0: A una nueva semana, estamos arrancándola aquí en concepto como siempre con 10 grados en la capital de argentina en Buenos Aires, dos minutos después de las 7 en todo el país eh, como siempre vamos hasta las 8 de la noche primero con un resumencito de lo más importante que ha ocurrido en el día <coughs> o en, en este caso lunes incluimos generalmente los comentarios y lo, lo, lo más destacado del fin de semana. Eh, y los invito después, porque dentro de lo destacado del fin de semana ha sido la convención de la Unión Cívica Radical, ¿no, no es cierto?, en La Plata, un partido que eh, conserva, digamos, aquellas tradiciones de los partidos políticos grandes que tienen sus convenciones eh, anuales en distintas ciudades sede del país, un poco a, a imagen y semejanza de lo que ocurre con las convenciones de los partidos en Estados Unidos. Eh, y bueno, hubo allí eh, mucho debate y unas una serie de definiciones que vamos a conversar luego en nuestra entrevista así que los invito <coughs> a que a que se queden ¿sí? porque allí vamos a, a conversar con Jimena La Torre que es diputada actual de Juntos por el PR, radical, <coughs> diputada de Juntos por, <coughs> por el Cambio perdón eh, así que bueno hecha está la, la invitación en materia de eh, noticias o novedades últimas, digamos, de lo que ocurrió hoy, me llamó la atención, eh, primero por la realidad proyectada, ¿no?, o como ahora se acostumbra a decir, la autopercepción que algunos muchachos del gobierno eh, tienen poco menos que de sí mismos, ¿no? Y allí apareció eh, el señor Ferraresi, que ustedes saben que integra el eh, gabinete de Alberto, eh, y que en un acto público dijo que bueno que cuando termine el gobierno algunos estaremos presos, dijo así textualmente, eh, otros seguirán dando clases en el exterior, los dirigentes populares volveremos al barro de nuestros territorios y seguiremos perseguidos por el lofer los periodistas, los medios de comunicación, creo que dijo, no dijo periodista, dijo los medios de comunicación, porque lo, lo estoy repitiendo de memoria, los jueces, algo así como, bueno, ya lo sabemos, ¿no es cierto?, lo que va a pasar. Primero llama la atención que un integrante, yo diría que un conspicuo integrante del de gobierno, eh, que fue el mismo que pidió un aplauso, recuerdan ustedes hace unos días, ¿no? la semana pasada, hace diez días, eh, en, un, en un digamos escenario que compartía con el presidente, y el tepo sin que se le moviera un pelo, hizo aplaudir de nuevo a Fernández bajo el argumento que lo habían aplaudido poco, es decir, ya una felpudeada en la es como que te escupan en la cara directamente eh, y es que lo dijo adelante de todos y adelante del propio presidente que obviamente no tenía otra que, que bancárselo eh, pero digamos una verdadera humillación, un ninguneo como como pocas veces se vio en público, ¿no es cierto? Que alguien eh, admita que el presidente fue menos aplaudido que él, porque Ferraresi hablaba de él en esa ocasión, y entonces pidiera un nuevo aplauso como una especie de empate en el aplausómetro. Una cosa de bueno. Este mismo personaje, personaje, dijo esta frase que, un poco de memoria, pero no sale de ahí, ¿eh? me puedo equivocar en un par de palabras, pero eh, desde ya la interpretación es esa. Eh, y creo que las palabras difieren poco de lo que textualmente dijo Ferraresi. Y yo quisiera, eh, está bien, algunos pueden decirme, pero vos estás viendo abajo el agua pero ¿por qué no? Agarra un diván y dedícate a la psicología, vos querés ver cosas donde no las hay. Pero yo creo que hay, en la elección de las palabras, hay un significado subliminal, hay un dictado del subconsciente que está allí latiendo y que finalmente termina por salir a la superficie en el formato de palabras en el formato de terminología cuando este señor habla de que los dirigentes populares volveremos al barro, al barro del territorio yo creo que está dando toda una definición porque yo entiendo que puede referirse metafóricamente al llano. Y él llama llano al barro del territorio. Pero para referirse al llano podría haber utilizado otras metáforas. Él utiliza la metáfora del barro en el territorio porque es el barro el material que define al populismo. Y es allí en el barro en donde desean seguir dejando a la gente. Que la gente no suba, no progrese, no salga del barro. Porque si sale del barro, sus promesas, que consisten en sacarlos de allí para luego no sacarlos nunca, se desvanecerían, perderían el favor de esa gente que sigue manteniendo la ilusión Aquello que decía Chávez ¿no? Mantengámoslos en la pobreza Pero ilusionados Entonces el tipo que vive cotidianamente en el barro Tiene la ilusión de que ese capitoste un día lo va a sacar Pero ese capitoste nunca lo va a sacar del barro Porque se cortaría la ilusión Entonces este echar mano subconscientemente a la palabra barro y asociarlo con el territorio es porque ellos quieren que en sus territorios la gente siga viviendo en el barro ustedes recuerdan una increíble frase de Cristina Fernández de Kirchner que eh, refiriéndose con el método preferido de ella que es la indirecta el sarcasmo barato grasuliento eh, sin jerarquía eh, refiriéndose por supuesto sin nombrarla a la ciudad de Buenos Aires y a su gobierno dijo gobiernos que hacen veredas cada vez más brillantes en tono de queja respecto de a quién se refería en ese momento si bien con su arma preferida que repito es la indirecta pero no cabía ninguna duda que se estaba refiriendo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya en manos de Rodríguez Larreta. ¿Y qué preferís? ¿Que un gobierno le entregue veredas de mierda a la gente? ¿Como la que le entrega tu partido? ¿Como la que le entrega tu, tu gobierno? ¿Como la que le entrega las ideas que vos defendés a la gente en los territorios? que vos gobernás y que gobiernan ustedes. Ese barro de mierda, querés que el gobierno le entregue a la gente. ¿Qué preferís? ¿Un gobierno que te entregue, que le entregue al pueblo, a ese con el que vos te llenás la boca, veredas cada vez más brillantes o veredas cada vez más de mierda? Es increíble, ¿no es cierto? Que el odio destilado de esta mujer, haya llegado a tal límite que si no estuviera ciega por el resentimiento y el odio justamente, ella se hubiera dado cuenta que esa frase iba más en su propia contra que en su, que en su beneficio, porque cualquiera con dos dedos de frente hubiera hecho el razonamiento que estoy haciendo yo, ¿y qué preferís? que un gobierno trate de darte veredas cada vez más brillantes o veredas cada vez más de mierda como las que me da vos si yo hubiera pe pero el, el odio el resentimiento la ciega y lo dijo y ahora es Ferraresi y otro punto en el, del que quiero extraer de esta frase rebobinándola un minuto es el, la categoría de dirigentes populares. ¿Quién mierda otorga la categoría de dirigente popular? ¿Qué extraña organización internacional concede la cocarda de dirigente popular? Ellos mismos. Ellos mismos se autoproclaman dirigentes populares y luego dicen que por ser dirigentes populares, los persiguen entonces lo que hay contra ellos, no son causas penales, ni causas judiciales, sino persecuciones porque ellos defienden al pueblo y los que están contra el pueblo, los persiguen a ellos porque ellos defienden al pueblo pues una cosa increíble, una cosa de locos es decir, un tipo se autoproclama dirigente popular y luego también decreta que ser dirigente popular es causa suficiente para ser perseguido y que pueden hacer, que tienen, digamos, carta blanca para hacer cualquier cosa porque en la medida en que se los ataque por hacer cualquier cosa no se los estará atacando por hacer cualquier cosa, sino por ser dirigentes populares. Una cosa increíble, es decir, es haber encontrado, este, como Ponce de León, no es cierto que buscaba la fuente de la juventud. Esto han encontrado la fuente de la impunidad. Ellos se autoproclaman, se meten un sello ellos mismos, van ahí, viste, a una estación de subte de estos tipos que, que hacen sello de goma, que están teniéndose la cabeza con el puño porque hace 42 años que no hacen un sello, llegan ahí y le dicen, haceme un sello, dirigente popular. Y ellos mismos se ponen el sello, dirigente popular. Y tras cartón dicen, a los dirigentes populares nos persiguen. Entonces lo que hay contra nosotros no son causas penales, son persecuciones. Una cosa de loco. Es una cosa de loco. Es in increíble, increíble. El otro tema que nos saca y nos pone en la Argentina porque hay que mirar este antes de eso, antes de eso, le, le leería a eh, Ferraresi a ver qué opina de este asunto de los dirigentes populares, por ejemplo, seguramente dentro de esta autocategorización de dirigentes populares, que ellos mismos se autoconceden, para Ferraresi estará el señor Chino Navarro. Chino Navarro es un, diri un dirigente popular, ¿no es cierto? Bueno, Juan Navarro, el hijo del de Chino Navarro, acaba de ser nombrado y atenti con el cargo, porque creo que no alcanza no una tarjeta eh, personal, de presentación personal. No alcanza una cartulina de un metro cuadrado. El tipo acaba de ser nombrado, Juan Navarro, el hijo del Chino Navarro, dirigente popular, director de promoción de desarrollo sostenible de la Dirección Nacional de Transformación Digital y Desarrollo Sostenible del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social un ladrón, un ladrón que encontró el filón para morder una tajada de los impuestos que paga la gente, vía un sueldo del Estado, como director de promoción de desarrollo sostenible de la Dirección Nacional de Transformación Digital y Desarrollo Sostenible del Instituto la Nacional de asociativismo y economía social un ladri dirigente popular vos sos un ladri que le roba el dinero del bolsillo a la gente que le roba la comida de la boca a los pobres para encontrar un JT y vivir gratis sin laburar eso es lo que sos vos dirigente popular otra dirigente popular atajate esta el Ministerio de las Mujeres de Género y Diversidad va a alquilar baños químicos, otro que por supuesto están al, a la cabeza de los dirigentes populares, el, el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Bueno, va a alquilar cinco baños químicos por los que gastará, esto es oficial, ¿no es cierto?, en la, las páginas del Ministerio, 1.668.000 pesos, es decir, 27.800 pesos mensuales cada baño químico, cuando en Mercado Libre cuestan 16.940 pesos. Otro dirigente popular que encontró en el jeite del Estado la manera de afanar sin ir preso, al contrario, gozando de los privilegios que te das el funcionario del Estado. Y encima, si lo descubrís y lo perseguís, no lo perseguís porque se está afanando el 40% del valor de un baño químico que lo paga la gente con sus impuestos. Lo perseguís porque es un dirigente popular. Y él defiende al pueblo y entonces vos, como estás en contra del pueblo, lo perseguís a él. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. El jeite que han encontrado estos tipos no se puede creer, no se puede creer. Eh, y la vamos a cortar acá porque si no se va a hacer tarde para conversar con, con Jimena La Torre. El otro tema tenía que ver con las elecciones en Colombia, a las que creo que hay que ver con un ojo argentino, ¿m? porque allí un salido de la nada, un candidato que hace tres meses no existía, entró a la balotaje. Y si los partidos tradicionales de Colombia, el Partido Liberal y el Partido Conservador, le dan el respaldo, que es lo más probable que ocurra, va a ser el próximo presidente de Colombia. Así que me parece que es un tema que, aunque esté fuera de la Argentina, tiene mucho que ver con la Argentina. Siete y veinte, en la tarde, ocho grados y medio. Nos une la información y la buena música. Concepto 95.5 Nuevo aire en FM Uniendo a todo el país Uniendo a todo el país